0: dat het ook gewoon een beetje de cultuur in Nederland is... wat betreft de realistische schilderkunst. Die mag zich niet op de scheidslijn van fotografie en schilderkunst begeven. En ik denk dat dat een, een reden is waarom de gevestigde kunstorde... me nog een tijd uh, uh, heeft laten liggen. Ja.
1: In Nederland uh, kennen misschien niet zoveel mensen je werk. En uh, in de aanloop hier naartoe dacht ik van ja... Uh, er zijn toch heel veel mensen die jou weer kennen. Want het omslag van het boek Het diner van Herman Koch. zou een, uh, een, een, een deel van een de schilderij voor jou bevatten. Namelijk die kreeft, rode kreeft op een blauw bord. Bijna iedereen kent het boek van 500.000 uh, uh, oplagen. Maar je zegt net, dat is toch niet van mij. Nee. Nee. Hoe zit dat? Nou, daar is wat verwarring over. Er zijn
0: uh, twee versies van van het boek. Er is uh, de eerste versie, die jij nou in je handen hebt. Met de frontale kreeft, inderdaad de blauwe achtergrond. En er is een filmversie. En dat heeft een reden. Uh, iWorks, die de film heeft uitgegeven, uh, is op zoek gegaan naar een... Een kreeft die een hele filmische uitstraling had. En daar vonden ze de kreeft die op het standaardboek stond... niet uh, niet spannend genoeg voor. Dus zo zijn ze via internet op mijn kreeft... die ik al geschilderd had, uitgekomen. Dus het is wel jouw kreeft? Het is wel mijn kreeft, maar dat is een (laughs) ander boek. En dat heb jij niet in je handen. (laughs) Daar is de verwarring
1: op. Maar goed, het is dus als mensen die cover kennen... en het is een beroemde cover geworden, want het is een heel erg mooie... dan is het toch uh, dat werk dat jij maakt. Ja. En uh, ja, dat is is jouw stijl, dat hele realistische. Ter introductie nog heel even. Je bent geboren in 1954. uh, Was eerst gymleraar. Dat heb je tien jaar lang gedaan in Amsterdam aan het Hervormd Lyceum. Totdat je besloot volop te gaan tekenen en schilderen. En dat lukte en dat was ook succesvol en lucratief toen je in de armen kwam van Art Unlimited. En Art Unlimited zat ergens op de gracht. En dat was een winkel die heel veel kaarten verkocht. Uh, een commercieel bedrijf. Uh, misschien nog een reden waarom je door de gevestigde kunstkritiek... Uh, ja, je zal te commercieel worden gezien. En je hebt toen heel veel kaarten gemaakt. En daar heel succesvol in geweest. Uh, en je zou gaan schilderen in de stijl van de mega-realisten... Megarealist is misschien zelfs wel een term die jij gemunt hebt.
0: Klopt, exact. Ja. Er zijn veel ismen in deze. Hè. Je hebt het fotorealisme. Dat is in de jaren 70, 60 in Amerika ontstaan, in New York. Westkust ook een beetje. Ja, dan heb je het hyperrealisme. En je hebt allerlei andere tussenvormen.
1: Je hebt het magische realisme het van magisch Het magische realisme
0: van Karel Willing, precies. En dat was ook wel een hele, hele, hele grote held voor mij. Dus toen ik eenmaal met mijn eigen uh, superrealistische schilderij... nog zo'n term aankwam, dacht ik... ja, ik ga daar zelf een, uh, een kreet voor lanceren. Ik vond ik ook wel leuk en iets, om het iets eigentijds te geven. Mm-hmm. Dus mega-realisme die... Uh, ik heb het zelfs gedeponeerd, geloof ik, ergens. Ja, je moet wat. Dus het is, dat is een, een zelfverzonnen kreet. Maar ik probeer ook wel een, 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 zo'n kreet in te vullen met een, met een eigen stijl. En iets wat weer anders is dan de fotorealist. Ik wil echt wel verder dan een foto gaan met mijn schilderijen.
1: Je was leraar, gymleraar op een school. Tien jaar lang. Maar er knaagde iets. En je hield altijd al van tekenen. En toen kwam dat Art Unlimited op je pad. Uh, en weer later dacht je, ja, aanzichtkaarten maken... En zo, dat is allemaal succesvol, maar ik, wil, ik ben ambitieuzer.
0: Ja. Ik, het, het, het maken van aanzichtkaarten gaf mij de gelegenheid... om uh, heel gevaar het onderwijs te verlaten. Je moet toch wat geld verdienen... En dat is ook eigenlijk wel een rode draad in mijn leven geweest. Ik moet, ja, moet er kost verdienen. Je moet wat, uh... En ik zag mezelf niet als schilder op een uh, ateliertje in een, uh, op een zoldertje zielig uh, wachten tot er, uh, tot er eens wat verkocht zou worden. Dus ik ging er vol in al de laatste jaren uh, toen ik voor de klas stond om, om met beeld mijn geld te verdienen. En uh, langs galerieën met je eerste schilderijtjes... En... Ja, dat werd ook niet wat, want dat leek te veel op foto's. Daar heb je het alweer, de rode draad, andere rode draad. Maar iemand zei tegen mij, ja, ik ken een uitgever die is net begonnen... die maken prachtige dingetjes van Amsterdam, ga daar eens langs. En Arthur Limited, Jos Smit, die had net 40, 50 kaarten uitgegeven. Dat was een gat in de markt, want leuke aanzichtkaarten waren in de jaren 80 niet. Het was of Anton Pieck of de bekende kaarten met een draaiorgel... En Echte, typische Amsterdam-kaarten met trams, met fietsen. Het was er gewoon niet. Dus toen Jos die kaarten zag van mij, of die schilderijen... met een meisje op een fiets en een tram zei hij... dat gaan we uitgeven, dat is Amsterdam. Toen ben ik even heel snel gaan nadenken. Ik kan wel blijven schilderen, maar dat ziet niet op natuurlijk. Voor een anzichtkaart. Dus toen ben ik meer foto's gemaakt. Toen heb ik een een fiets met met tulpen achterop gefotografeerd. Een groot succes is dat geworden. Allerlei andere dingen met tulpen. Daar werden er duizenden
1: van verkocht. Het was
0: zelfs op het hoogtepunt zo... dat er per jaar 800.000 kaarten werden verkocht. Hmm. En dan heb je het over een substantieel inkomen aan ansichtkaarten Dat kreeg 3,5 cent per stuk. Dus reken maar uit. Ik had een maandelijkse toelage waar ik gewoon goed van kon leven. Met ansichtkaarten Toen was dat op een gegeven moment toch ook niet meer bevredigend... Nee, ik, vond het, uh, ik, ik wou wel vasthouden aan mijn doel, schilder worden. En daar begon ik een beetje van af te raken... door het ontwerp op een gegeven moment van, van trouwkaarten... en van geboortekaartjes. Ik denk, nee, zijn we zijn verkeerd bezig. Dan maar weer een stapje nemen. En uh, ik ben naar hem toegegaan en gezegd... dat ik zou, zou, ja, niet meer kaarten zou maken. Want, met diezelfde reden, ik wil schilder worden. Nou, zei hij, dan moet jij naar New York. En hij uh, bood mij een reis naar New York aan. En daar kon ik mijn helden van het... Uh, fotorealisme, in het echt
1: zien. Ja, dat fotorealisme wat zich voornamelijk in de Amerikaanse wereld uh, afspeelt. uh, Glimmende auto's, uh, pin-ups misschien ook wel. Het is ook een een, een, een stijl die die soms wat kil wordt gevonden. Uh, Wat trok jou daar zo in aan?
0: Ja, ik vind het interessant dat je dat zegt, want juist die kilheid sprak me niet aan. En daarom ben ik dat, dat, dat warme bijna 17e eeuwse zelf gaan, gaan ontwikkelen... op de een of andere manier. Het killen kan je ook uitleggen als, als heel kleurrijk. Uh, en dat vond ik ontbreken in bij in Nederlands realisme. Ik vond daar geen, geen inspiratiebronnen. Uh, Willink was mijn inspiratiebron, maar dat was ook niet echt kleurrijk. Dat was toch een beetje somber en zwaar. Dus dat Amerikaanse realisme, fotorealisme... dat kwam bij mij echt als een donderslag binnen. Dat je nog zo precies, zoals zij dat deden... iets heel eigentijds kon schilderen. Dat had ik nooit gezien. -hmm. En die kilheid kan je ook inderdaad... als je het meer wat wat dieper gaat bekijken... zoeken in het fotografisch idioom wat ze gebruiken. En dat geeft een afstand die ik eigenlijk niet wou. En ik heb dat werk vaak zeker in de beginperiode, de sfeer geïmiteerd. Maar heel snel sloopt daar veel meer een, een, ja, wat meer warmte in... wat meer ronding, wat meer uh, 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 tactiliteit van, van, van mijn onderwerpen. En dat heb ik ook eigenlijk wel bewust zo gezocht. Omdat ik niet dat, dat fotografische idioom... Ik wou daar niet aan vasthouden.
1: Grappig. Ik zei net dat de serieuze kunstkritiek... jouw werk eigenlijk links heeft laten liggen. Het is niet... Uh, t- te vinden waar Rutger Ponsen van de Volkskrant over jou schrijft. Hans de Hartog-Jager in NRC Handelsblad. Geen letter. Um, maar dat wil niet zeggen dat er niemand uh, zich over jou heeft geuit. We hebben uit een documentaire die nu gemaakt is bij de expositie... bijvoorbeeld kunsthandelaar Jan Siks... Um, Jan Siks, niet zomaar een naam in de, in de kunstgeschiedenis trouwens... die we hier horen um, over jouw werk. Luister...
2: Ik was net begonnen met studeren en ik fietste van een faculteit naar een kunstboekhandel. En in mijn ooghoek zag ik een heel groot gebakken ei. Rechtopstaand, in plaats van liggend. Uh, Veel te groot en heel surreëel. En toen dacht ik, het is wel heel gek en het is ook wel heel gaaf. Als student was ik de hele dag bezig met uh, oude meesters... en uh, het kijken naar stilleven zoals Kalf, et cetera. En hier ging het opeens nog verder naar die realiteit, maar ook met een soort knipoog. Want Kalf zou nooit een gebakken ei rechtop zetten. Hij zou hem, als hij schildert, in een pannetje plat laten. En nooit groter dan de realiteit doen. Dus het klikte meteen. Het was meteen een soort van uh, breuk... In, in wat, waar ik normaal naar kijk en waar ik normaal mee bezig was. En je zal zien, als je voor zo'n echt olieverwerk staat... dat je meteen naartoe gezogen wordt. Dus je wilt er meteen voor gaan staan. Maar daarvoor is het te groot, dus je wilt meteen weer naar achter lopen. Maar dan wil je toch weer meteen weer naar voren... want je wilt toch weer in die bellen gaan kijken naar de reflectie. En dan wil je weer naar achter lopen en dan ga je naar de omgeving kijken. Ja, het is eigenlijk te groot voor de omgeving. Dus je bent helemaal bezig. Dus meteen interactie.
1: Ja, Jan Six, eh, kenner van de 17e-eeuwse eh, schilderkunst. Iemand hè, die hierbij... Grote veilingbureaus werkte en En hier refereert aan Willem Kalf, 17-eeuwse e schilder. En die dus het heeft over zo'n gebakken ei dat je dan vergroot helemaal glimmend uh, hebt afgebeeld. Hoe kom je daarbij om een enorm groot gebakken ei af te beelden in die stijl, die realistische stijl?
0: Het is een vraag waar ik, waar ik lang over na heb gedacht. Omdat dat dingen zijn die je eigenlijk niet meer je herinnert... hoe dat is ontstaan. Ik kan wel een aanleiding, die weet ik nog wel. Ik heb uh, een, een serie placemats ontworpen, echt twintig jaar geleden. En daar had ik foto's voor gemaakt. Eén uh, met spaghetti, één met boerenkool... één met als placement en ook met gebakken eieren. Zo simpel is het. Mm-hmm. En toen ik... Uh, Op een gegeven moment zie ik dat zo liggen en ik zie het ook aan de muur hangen. Zo'n plat ei, ja, dat is het. Het het ei van Tjallef, om het zo maar te zeggen. En ik ik werd daar wel enorm door gegrepen gelijk. Ik denk, dit is een heel sterk
1: beeld. Laten we luisteren naar Ralf Keuning, die zich ook uit over jouw kunst. Ralf Keuning, de directeur van Museum de Fundatie.
3: Hij zit heel strak in een aantal grote kunsthistorische tradities. Hij is een schilder van nu die zijn been stevig in die 17e eeuw heeft... maar zijn been ook stevig heeft in de naoorlogse Amerikaanse kunst, die we hyperrealisme noemen. Het glimmende, het glanzende. Het zijn bijna symbolen van het consumisme. Hè, waarbij je daar natuurlijk ook een diepere laag in kan ontdekken. En het zou je zelfs bijna een maatschappijkritische laag kunnen noemen... Hè, dat die glans ook een oppervlakteglans is. Bij Chalf Sparnaai zie je ook dat die elementen leefden. Die cola blikjes. Die, uh, die lijken weer heel erg op de Campbell Soepcans van, uh, van Andy Warhol. Maar dan zijn ze alleen uh, verkreukeld. En dat is ook wel weer bijna een soort spelletje. Hè, waar, waar, waar Warhol het beeld letterlijk kopieerde. En daar eigenlijk ook de factor kunnen uitschakelde. Gaat uh, Chalf Sparnaai laten zien dat hij een nog veel moeilijker onderwerp ook gewoon heel erg goed kan schilderen. Waarbij het effect bijna hetzelfde is. Dus het, het, uh, hij leent heel erg. En daarmee is hij is een hele erge moderne kunstenaar.
1: Ja, en als u nou denkt van uh, wie zat er doorheen te toeteren... dit komt dus uit een documentaire, dus daarom hoor je wat jazzachtige muziek... waar jij trouwens zelf voor tekent, uh, Charles Sparnay.
0: Uh, ja, ja. Je, ja.
1: je bent ook muzikant... Um, deze Ralf Keuning van de fundatie die zegt: van ja, zo'n ei afbeelden, dat heeft ook. Het is ook misschien wel een soort kanttekening bij het consumisme. Consumisme, wat ik dan een beetje vertaal als dat het, dat het in deze wereld wel heel erg over consumeren gaat. Dus hij zegt: er zit misschien zelfs een maatschappijkritische kritische kant aan het werk. Klopt dat? Ja en eh, nee. Het is.
0: Uh, het is niet mijn eerste bedoeling om met zo'n ei-maatschappijkritiek te leveren. Uh, we hebben al genoeg dominee-achtige schilders in Nederland. Ik, uh, of schrijvers of wat dan ook. Dat, ik wil me daar ver van houden. Maar ik voel me wel gevleid als iemand toch met een laagje op de proppen komt. Uh, want ik vind ook wel dat een beeld wat uh, je maakt... Uh, meer moet hebben dan het, 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 het oppervlakte. Hè? Het schilderij. Er moet toch een... En op welk niveau dat plaatsvindt bij iemand, dat maakt me niet zoveel uit. Maar er moet iets extra's gebeuren dan alleen maar de verbazing of verwondering over het technische vakmanschap.
1: Ja, toch even over dat technische vakmanschap. Want die leraar, die dus Gim gaf tien jaar lang, die heeft, die zie je nu in diezelfde documentaire, die te zien is op die expositie trouwens, die is niet op tv geweest. Hij heet. Um... Getting Closer, en is gemaakt door Hester Hagemeijer... zijn de jouw echtgenoten. Prachtig familieproject. Ja. Um, um, maar je ziet dan... jou zitten achter een schildersezel. En uh, nou, ja... Op je website vergelijk je jezelf met Johannes Vermeer en Rembrandt. Oh, oh, oh.
0: (laughs) Ik ben ook fijn schilder, laat ik het zo zeggen. Fijn schilder? Ja, fijn schilder. En ik voel me geïnspireerd door deze twee giganten uit uit, uit de wereld. Maar wie heeft
1: jou het vak geleerd?
0: Uh, Ik heb het mezelf geleerd. Ik heb gewoon door te kijken naar anderen, het werken van anderen. En of het nou die Amerikaanse realisten waren, of de 17e eeuwse meesters... of alles wat je daartussen tegenkomt in in de musea waar je je op bezoek gaat. Eindeloos kijken en de de intense drift om dat ook zo te willen. Gewoon -hmm. om het ook zo te willen. En het gaat dan een keer slecht, het gaat nog een keer slecht... en dan lukt het ineens en het lukt nog beter... En eigenlijk was het al binnen een paar jaar... dat die techniek me in staat stelde om eigenlijk alles te schilderen wat ik wilde.
1: Maar je hebt te... lesgenomen bij iemand, neem ik nee, aan.
0: Nee, ik ben autodidact.
1: Maar dan ga je naar een, een, een schilderswinkel en je, je koopt olieverf. Ja,
0: en eigenlijk... Gebeurt het dan? Dan denk je, ik ga een ijs schilderen. Welke kleur zal ik eens gebruiken? Geen idee. Dan ga je nadenken over hoe een ei eruit ziet, ter plekke. Dan een beetje cadmium, een beetje oranje, een een beetje oker misschien. Een beetje, en voor het wit, ja, verschillende tinten wit. Een beetje grijs, een beetje oker. En dat zit je ter plekke te bedenken. En welke kwasten zou ik daarvoor nodig hebben? Ja, kleine, dunne kwastjes. Misschien wel hele grote, hele zachte. En zo ontstaat er een, een, een ontwikkelingsgang die, die jaren duurt... waarbij je je steeds weer terugkoppelt naar wat je gedaan hebt. Jezelf verbetert. Want zo moet een autodidact werken. Zo heb ik ook muziek leren componeren en leren piano spelen. Omdat ik natuurlijk ook veel te eigenwijs ben om dingen van anderen aan te nemen. Dus dan is dit je weg. Maar ik vond dat van het begin af aan wel een spannende weg. Omdat je op zo'n manier... Op, uiteindelijk, als het zover is... en daarom zit ik misschien nu hier, op een originaliteit uitkomt... die je met een leraar of op een academie in Nederland... in elk geval niet, uh, niet snel uh, meekrijgt.
1: En waar komt die eigenwijsheid vandaan?
0: Dat zal wat karaktertjes zijn.
1: <laughs> en, 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 en ook de eerzucht.
0: De eigenwijsheid wordt gevoed door eerzucht. Ik, uh, ik wil heel graag uh, heel goed zijn in wat ik doe... Uh, Ik ben heel perfectionistisch en ik wil daar ook graag uh, het uh, het applaus voor hebben. Dus dan moet je heel goed schilderen wat uh, Ralf Keuning zei. En dat heeft me misschien wel zover gebracht. En En het het, het zat dus niet in de familie? Niet direct, nee. Ik heb aan mijn vader en zijn uh, vader schilderden schilderen... Uh, maar amateurs en verdienstelijk, maar niet niet professioneel, absoluut niet.
1: En je voornaam is Tjallaf, dat klinkt alsof het uit Friesland komt.
0: Ja, maar dat is ook niet zo. Ik ben in Haarlem geboren... en uh, mijn ouders vonden dit een een leuke naam.
1: Ja, dus het idee dat realistische schilders... want die zie je heel vaak in het noorden van Nederland... daar heb je ook de Minerva-academie, heeft Heeft daar niets mee te maken? Nee. Want hoe doe je het nu? Kijk, ik heb dus met mijn. Ne- ik dacht, hij zit toch met die penseel. En als ik dan dik dicht op die schilderij kijk, dan moet ik zo'n penseelstreek zien. Maar dat was helemaal niet het geval. Zo, of, 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 of keek ik niet goed? Ja, je kijkt heel goed.
0: Het is mijn bedoeling ook om die penseelstreek onzichtbaar te houden. Je kan als je verf op een doek zet, dan heb je een penseelstreek... en dat kan je daarna met een zacht kwastje kan je dat laten overvloeien... in andere verfstreekjes en dan is de verfstreek weg. En als je dat maar over het hele doek doet... dan krijgt het een hele gladde, ook weer 17-eeuwse uitstraling. En ik vind dat nodig om de illusie van de werkelijkheid... die ik wil geven aan een kijker die voor dat schilderij staat... zo sterk mogelijk te maken. Ga ik penseelstreken laten zien dan komt onmiddellijk al het het idioom van verf, schilderij, komt ertussen. Terwijl ik het eigenlijk heel prettig vind als mensen zeggen... je ziet toch wel dat het geschilderd is. Maar dan bedoelen ze iets anders dan dat ze een penseelstreek zien. -hmm. Ik vind het heel belangrijk dat mijn werk, mijn schilderijen... verder gaan waar de foto ophoudt. Dat ze tussen de foto, het fotografisch idioom... en de werkelijkheid inzitten. En eh, als ik dat bereik,
1: dan ben ik eh, heel gelukkig. Je bent ook een zakenman, eigenlijk een beetje geworden. Je hebt een eigen galerie gehad. Het grappige is dat we net die Jan Six hoorden praten. En die zei, ik fietste daar als student langs... en ik zag dat dat wonderlijke ei. En dat fascineerde mij. Elisabeth Scherpenzeel, onze regisseur... die had vroeger een vriend in dezelfde buurt waar jou... die die zag dat ei, die zei, maar mijn vriend had datzelfde. Die wilde dat ooit echt bezitten. Uh, En tegelijkertijd is er... Een andere reactie denkbaar op jouw werk. Van mensen die zeggen: van ja, wat zal ik nou. Waarom zou ik nou een, een, een mega realistische schilderij van een hamburger. aan de muur willen
0: zien? Ja, die mensen heb je. Maar je hebt ze ook die ze inderdaad. boven de bank hangen: een hamburger. of een bak patat. of. Een, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. De een vindt het leuk en de ander vindt het geweldig. En de derde vindt het helemaal niks... omdat het weer iets is wat, wat ze niet mooi vinden. Ik vind het allemaal goed.
1: Nee, over die erkenning nog even. Die ja. erkenning in Amerika was er eigenlijk eerder dan ja. hier in Nederland.
0: Ja. Dan had ik natuurlijk wel... Je noemde al even die galerie waar ik mijn eigen werk verkocht. Daar had ik op zich best veel succes. In Amsterdam dus. In Amsterdam. Mm. Aan gewone voorbijgangers die met stomheid geslagen waren... omdat ze dat nog nooit hadden gezien. En dat heeft ook het zakelijke uh, 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 element in mijn, mijn carrière uh, veroorzaakt en bespoedigd. En dat, dat verkocht gewoon hartstikke goed. Maar in Amerika, ja, ik wou naar mijn helden. Want ik kreeg toch niet die gunstige kritiek van, van de gevestigde kunstoorde. Dus het was ook een beetje, nou, dan maar niet, dan ga ik wel weer op mijn manier. Dus naar Amerika, naar New York, de belangrijkste galerieën binnengestapt die voor mij iets zou kunnen betekenen. En dat is gelukt. Dat was een verhaal op zich, maar dat is gelukt uiteindelijk. Mm-hmm. Ja. Welke galerie is dat? is dat? Dat is een galerie die nu uh, twee jaar geleden gesloten is. O.K. Harris, uh, Harris Works of Art op uh, West Broadway. Van de legendarische Ivan Karp. Dat is de man die in de jaren zestig met Leo Castelli... Uh, uh, Andy Warhol, Roy Lichtenstein heeft ontdekt en gelanceerd. Dus niet de minste. En Toen die tegen mij zei nadat nou, ik hem wat werk had laten zien voor het eerst met onder andere een flesje ketchup... en zegt, ja, dat moet je nooit meer schilderen... want dat doen we hier in Amerika, die ketchup. En dacht ik, ja, is lekker. Ik vind het leuk om te schilderen. Maar wat hij bedoelde is, en dat zei hij ook letterlijk... blijf als schilder bij je, bij je mooie Hollandse traditie... je mooie Hollandse schildersziel. Ga, ga zelf om je heen kijken. En schilder niet de Amerikaanse cultuur. Mm-hmm. En toen werd dat geboren... Wat, waar we het eerder in dit gesprek over hadden... Eh, afstand van dat kille technische... van het Amerikaanse, ging ik... En die afstandelijke kijk, ging ik mee met een veel intensievere... Uh, onder de Hollandse wolkenlucht kijk. Een, een, een klein obscuur ging ik toevoegen aan het Amerikaans hyperrealisme. En dat was voor die galerie reden om me met open armen te ontvangen. Want dat, toen zagen ze ineens iets nieuws gebeuren. Toen werd eigenlijk het hyperrealisme weer terug naar Nederland... in 17e eeuwse vorm weer terug naar Amerika gebracht.
1: Geweldig. Ja, dus het advies dat je in Amerika kreeg was... hou het Hollands, hou het Nederlands. Precies. En die ketchupflessen, die die kennen we hier ook. Ja, precies. Je je rakelt nu een beetje ook op dat je natuurlijk uh, andere dingen kopieert. We hebben nu uh, deze week in Nederland veel ophef gehad... over uh, dat schilderij van Luc Tuymans. Jij... He, een schilderij gebaseerd op een foto in België is hij veroordeeld, want het zou plagiaat zijn. Um, enorm veel. De, wat vind jij van die discussie?
0: Nou, ik vind het ten eerste stom dat die man zijn eigen foto niet gebruikt heeft. Dan is het gewoon, daar is de ellende mee begonnen.
1: Want dat en, doe jij altijd wel? Dat doe ik altijd wel. Ik want jij, deze eieren, dat
0: is gebaseerd op. Eigen fotografie. Ja, eigen fotografie, eigen basis. En ik kan nog wel uitleggen hoe ik dat dan precies doe. Maar uh, ja dat is het begin. Het is je eigen creativiteit, je eigen originaliteit. Ik zou het nooit van een foto van een ander uh, kunnen, kunnen maken. Die maar die zijn ook niet zo als ik dat wil. Hè? Dus, en als je dan uh, in zo'n geval als hij een, 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 een foto ook nog eens slecht gaat naschilderen, ook nog eens een. Uh, ja, ik kan er gewoon met mijn kop niet bij. En dan vind ik het nog wel heel Belgisch ook... dat die man zo ongelooflijk voor
1: zijn misdaad wordt gestraft. Dus ik vind het een beetje een kluchtwoorden. Je vindt het een kluchtwoorden en je vindt het eigenlijk geen goede schilder.
0: Nee, dat vooropgesteld. En ook omdat hij beelden van andere
1: man mensen gebruikt. Want mm-hmm. ja, jij bent natuurlijk dat, dat ja, die op die 17e eeuwse precieze manier gaan werken... in een tijd waarin dat in de hedendaagse kunst absoluut... Niemand is daarmee bezig. Uh, het, ja, mensen denken van, dat is kunst niet. We hebben wel eens bij de VPRO de, iemand van de Rietveld Academie uh, geïnterviewd. En die haalde zijn neus op. Die zei van, ja, maar uh, schilderkunst... Of uh, ja, bij de Rietveld leren we niet olieverf op doek. Dat hebben we nou gehad.
0: Dat is een hele interessante discussie. Want in die tijd dat ik... Mijn bakje patat schilderde met, met een 17-eeuwse achtergrond. Toen kwamen ook de eerste portretfotografen, die, zoals Erwin Olaf en... Ik eh, ben zijn naam even vergeten. Maar die, die eh, portretten die op een 17-eeuwse stijl gingen, gingen fotograferen.
1: Met, met zo'n kraag om enzovoort. Charles Sparnai nu te zien bij Museum de Fondatie in Zwolle. Er is ook een boek bij uitgeverij Waanders. En dus die documentaire die daar ook te zien is. Tot straks na het nieuws van 1 uur. Fantastisch dat je er was.
4: Op Radio 1,
5: het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor gladheid vannacht... Vanuit het westen is het aan het ijzelen en het kan spekglad worden. Rijkswaterstaat laat in het hele land strooiwagens rijden. Veel voetbal- en hockeyclubs hebben wedstrijden voor morgenochtend afgelast. De NS laat vanwege het winterweer in het zuidoosten van het land minder treinen rijden. De Amsterdamse politie neemt extra veiligheidsmaatregelen... voor de wedstrijd ajax Feyenoord van zondag. De klassieker wordt altijd goed beveiligd... maar na de brand in het supportershome van Ajax afgelopen nacht zijn er extra maatregelen genomen. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk... maar veel Ajax-supporters denken dat Feyenoord-fans erachter zitten. Bij een luchtaanval van het Syrische leger... op een rebellenbolwerk bij Damascus... zijn tientallen doden gevallen. De meldingen variëren van 35 tot 42 doden, onder wie ook kinderen. Ze kwamen om het leven toen ze een moskee verlieten. Oppositiegroepen hebben videobeelden online gezet van bebloede lichamen op het plein voor de moskee. De Syrische regering heeft nog niet gereageerd op het bericht. Rebellen in Mali willen excuses van de VN... voor de beschieting door Nederlandse Apache-helikopters deze week. Bij de luchtaanval zouden zeven tuareg strijders om het leven zijn gekomen. Rebellen zeggen dat de Nederlanders zijn begonnen met schieten. De VN zegt juist dat de Apache-aanval een reactie was... op beschietingen door de Touaregs. De rebellen dreigen nu de vredesonderhandelingen met de Marinese regering te boycotten. In de Verenigde Staten komt een man vrij die 37 jaar onterecht heeft vastgezeten. Joseph Sledge is in 1978 veroordeeld voor een dubbele moord. Hij heeft altijd ontkend en nieuw bewijs toont nu aan dat hij onschuldig is. Sledge is nu 70 jaar oud. De openbaar aanklager heeft hem excuses aangeboden. Het weer. Vannacht ligt de vorst. Vanuit het westen ijzel En grote kans op gladheid. In het oosten eerst nog sneeuw. In de middag wordt het droog en 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks praten we met de uit Turkije afkomstige schrijver Kerim Gushman... die over het land van zijn jeugd schrijft in de taal van zijn nieuwe vaderland. Aanleiding voor het gesprek, een nieuwe roman, Rode Cornulius... waarin modern en traditioneel Turkije met elkaar botsen. We ontmoeten verder saxofonist Jasper Blom... die met zijn kwartet een nieuw album heeft gemaakt, Audacity. De vierde cd in een serie van tien. Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met schrijver Philip Huff. Philip Huff publiceerde verschillende romans... Dagen van gras, Niemand in de stad... en het afgelopen najaar verschenen Boek van de doden... En op dit moment, uh, dat kwam al te sprake eerder deze week... werkt hij aan de bioscoopverfilming van niemand in de stad... en schrijft hij een essaybundel die eind 2015 zal verschijnen. Goeienacht, Philip.
7: Goeienacht, Anton.
1: Ja. Uh, Na ene, de afgelopen nachten greep je de gelegenheid aan... de luisteraar zo wat leestips te geven. Gaan Gaan we dat op deze laatste dag ook krijgen...
7: Gaan we weer en je krijgt een heel mooi boek. Um, want het nieuws was weer uh, koning Abdullah. Hè? Uit wiens naam blogger Stokslagen krijgen, ging dood. En werd opgevolgd door een bijna
1: 80-jarige boer. Dus dat gaat goed komen. En hij werd heel sober gecremeerd vandaag.
7: Ja, ja die, die ken ik, die truc. Ja, Dik gaan nam ook altijd een uh, broodtrommeltje mee naar zijn werk. Dat werkt heel goed. Eén zo'n marketing truc waarin je iets heel sobers naar voren gaat. Ehm... Um, Nee, dus ik dacht, ik doe gewoon weer een boek. Dit ging allemaal over, zeg maar, groot nieuws over zogenaamde grote, maar kleine mensen. Dus ik dacht, we doen vanavond een klein bescheiden boek van een, van een groot mens.
1: Een klein bescheiden boek van een groot mens. Naar aanleiding van het overlijden van de vorst. Ja, hij was vorst, hè? Van Saoedi-Arabië. Ja, um... maar
7: sinds het een koninkrijk is, nog steeds de oudste generatie die daar telkens vorst te worden,
1: ja. Ik ben heel benieuwd wat je uit hebt, uit hebt gekozen. Vertel.
7: Nou, afgelopen week las ik voor in Nijmegen. Ik had uh, smiddags op voor 150 middelbare schoolleerlingen... En s'avonds met Joost de Vries en Thomas en Herma van Vos voor 70 of 80 volwassenen of zo. Dus, dus wie zegt trouwens dat er niet meer gelezen wordt? Maar ik stond te wachten bij, bij een kast voordat ik op moest. En ik, ik heb dan altijd een test in boekhandels en in, in, in bibliotheek. Ik heb een paar auteurs: Hella Haase, James Salter, John McGahan. En dan kijk ik of ze die hebben. En uh, ik stond bij de kast met de M toevallig. En toen stond daar in vertaling herinneringen van John McGairn. Ik wist niet eens dat het boek vertaald was. Maar ik lees eerst een, uh, een zinnetje voor uit het boek... en dan vertel ik uh, waarom het zo'n goed boek is. Ja. De zin is... Bij goed weer liepen we altijd. Onderweg kwamen we langs een drinkpool voor paarden... en toegangshekken van huizen. En de bermen waren overgroeid met allerlei wilde bloemen... wikken en bosarbeien. Tijdens het lopen vertelde mijn moeder hoe die bloemen heten... En soms bleven we staan om er wat van te plukken voor in de jampotten. Ik moet bijzonder gelukkig zijn geweest wanneer ik over dat weggetje naar school liep. Herinneringen, in het Engels memoir, geeft dat tintelende gevoel als je leest. Alsof je door een betoverend landschap loopt. Het leven om je heen niet alleen tot in het diepst van je longen kunt opzuigen... maar tot in het diepst van je wezen. En elke ademteug de helderheid van een openbaring heeft... Dit soort boeken biedt waarachtige inzicht in het wezen der dingen... inzichten zo groot als flatgebouwen. Aan de betekenisloze natuur wordt betekenis gegeven... een betekenis die op andere wijze niet te verkrijgen is. Het is de uitdrukking aan de hand van een boek... van een idee van de werkelijkheid. Herinnering gaat over die enige echte kweesten in het mensenleven. De kweesten niet worden wat je ouders willen dat je wordt... of wat de maatschappij van je verwacht maar worden wat je zelf wilt worden, worden wie je bent. Die moeilijkste der werken, je leven zelf vormgeven, wist McGahern in zijn autobiografie en in zijn verhalen tot een zinvolle, schitterende onderneming te maken. Zijn stem is helder, sereen, wijs, liefdevol... ...en altijd op zoek naar de waarheid. McGern groeide op met een gewelddadige vader... ...een politieman die hem seksueel misbruikte... ...zijn moeder, een lerares, die vroeg aan kanker overleed... ...in de verstikkende Ierse samenleving van de jaren 40 en 50 en 60... ...waarin het publiceren van een seksueel getint boek, The Dark... ...en trouwen met een niet-katholieke vrouw... ...de Finse Aniki Laaksi, op ontslag en verbanning kwam te staan. Zijn werk gaat over de vele vormen van verlies... En over telkens weer waardig de strijd aangaan met dat verlies. Het beschrijft de goudgerande, bitterzoete vorm en de smaak van het leed dat leven heet.
1: Mooi, John McCarran. Ik, ik geloof dat het grafschrift van Marcellus Emans ooit was. Beklaag niet degene. De, ver, de verloste uit het leed dat leven heet, zoiets.
7: Ja, het is. uh, Ik ik keek van de week een filmpje van Tim Minchin, een een Australische komiek. En die zei: uh, hoe uh, kut je leven ook is, you are incredibly lucky to be here. Dus uh, dat is ook wat dit boek wel.
8: uh,
7: -hmm. Wat ik zei, hè. Dus uh, soms is het echt lastig om even te zien waarvoor je het doet. Want de enige die betekenis kan geven aan je eigen leven ben je zelf door te doen wat je ermee doet. Maar het kan wel eens helpen als iemand je helpt te bepalen... waarvoor je het dan doet en wat je precies moet doen.
1: En uh, in het begin zei je dat boek Herinneringen... dat gaat over worden wie je bent. Dat is eigenlijk de kern. De kern van een mensenleven. Uh, Heeft Philip Huff het idee dat hij geworden is wie hij is?
7: (lacht) Anton, dat is een geweten vraag. Elke dag als ik wakker word weer... voel ik aan de linkerkant van mij wat men allemaal doet... en aan de rechterkant voel ik wat ik allemaal wil doen met mijn dag... En elke dag opnieuw moet ik daar maar weer een balans in weten te vinden. Maar um, ik heb in ieder geval uh, de uh, gelukzalige positie... dat ik elke dag kan proberen of moet proberen... met werk dat ik leuk vind genoeg te verdienen. En uh, daar heb ik volgens mijn zus een streepje op haar voor... die elke dag met werk waarmee ze genoeg verdient... maar weer moet proberen het leuk genoeg voor dezelf te maken.
1: Dan willen we ook weten wat het werk van je zus is. <lacht> Die werkt als bedrijfsjuriste.
7: Dat klinkt volgens mij net zo spannend
1: als het is. Bedrijfsjuriste? Nou ja, dit lijkt mij een heel mooi vak. Eh, Althans, bij de omroep komt er heel veel bij kijken, weet ik. Mag dit wel? Dat zou kunnen. Eh,
9: Uh,
1: Philip Huff, zo kwamen we eh, van de vorst van Saoedi-Arabië... die de laatste adem uitblies bij de kern van het leven van Philip Huff en zijn zus kan het mooier in, ja. de, in de nacht, hè?
7: Ja, waarbij aangetekend moet worden dat ik hoop... dat, ik, dat zij de kern net zo leuk vindt uh, als ik de mijne.
1: Daar gaan we over nadenken met die gedachte. Gaan we luisteren naar muziek. En ik dank je heel erg voor een hele week bijdrage, Philip Huff. Wat, viel het je zwaar eigenlijk, zo midden in de nacht?
7: Nee, het, het viel me wel mee. Alleen vandaag was een lange dag, want ik moest vanochtend heel vroeg uh, op... om uh, de eerste lesuren van de school te geven... Uh, En toen was de nacht wat korter door vannacht uh, en uh, nu vanavond weer wat laat. Maar gelukkig is het weekend
1: begonnen. Nou, fantastisch. En dank. En je hebt uh, je je getoond als een ware ambassadeur van het geschreven woord. En dat siertje. Dank je wel voor je bijdrage. Fijne
8: dag, Anton.
1: Ja, dag. We gaan luisteren naar Neka, een in Duitsland wonende... en in Nigeria opgegroeide zangeres die hip-hop, soul en pop mengt... tot een stijl die wel omschreven wordt als post-soul. Begin maart verschijnt er een nieuw album van Neka... met als titel My Fairy Tales. En daarvan kunnen we alvast dit nummer laten horen. My Love, My Love. Duits-Nigeriaanse zangres Neka met My Love, My Love. nummer dat straks is terug te vinden op haar vierde album, My Fairy Tales. Nooit meer slapen. Jasper Blom is saxofonist en onder meer docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij heeft een eigen kwartet met zo'n beetje de top van de Nederlandse jazz scene. Met die band werkt Jasper aan een serie van tien cd's... waarvan vorig weekend de vierde werd gepresenteerd. Verslaggever Botte Jellema was erbij en sprak met Jasper Blom over zijn muziek.
10: Ja, dat dat stuk met Ruben Heijn, dat is eigenlijk wel grappig. Wij hadden dat er in een instrumentale versie opgezet. En uh, toen dacht ik van, ja, maar wacht even. uh, Hoe zou het nou zijn als we er nog een zang overheen dubden? En uh, toen heb ik snel een soort functioneel tekstje geschreven. En heb ik het natuurlijk eerst zelf geprobeerd. Maar toen bleek al gauw dat je voor uh, zang uh, ook doorgeleerd moet hebben. En, uh, en toen heb ik nou ja, Ruben Heijn, die kende ik uit mijn omgeving, dus die heb ik gevraagd om dat uh, in te zingen.
4: Road, old, in
10: maar eigenlijk een soort oef- toevalstreffer. Het was uh, oorspronkelijk
5: bedoeld als instrumentaal nummer. En help me even als je wil, want... Ik heb geprobeerd om mee te tellen, maar er zit een, een struikel in de, ja, is... in de drums. <laughs> hoe, yeah. hoe werkt die? Uh, er zit een struikel in de drums en dat is eigenlijk
10: dat je uh, drie keer tot vier moet tellen en dan één keer tot drie. 2 En dan gaat het op een gegeven moment over in Come Round. En dan is het eigenlijk een beetje willekeurig uh, wat er dan gebeurt. Bijna een soort uh, improvisatieopdracht die op een gegeven moment op een cue ophoudt.
5: Drie dingen vallen op als je naar een optreden van het Jasper Blom Quartet gaat. Het eerste is hoe ogenschijnlijk ontspannen er mooie en behoorlijk complexe muziek wordt gemaakt. Het tweede is de kist met elektronica... die saxofonist Jasper Blom gebruikt voor effecten op zijn saxgeluid. En het derde is de gestructureerdheid. En Ingeweide in de jazzwereld vertelde mij dat Jasper wel Dr. Jazz wordt genoemd. Ik herken dat beetje flauw is dat zijn podiumpresentatie ongeveer zo expressief is als je van een huisarts zou verwachten. Maar wat er van het podium komt is zo zorgvuldig gemaakt en zo accuraat dat je hoopt dat je dokter zo is.
10: Welkom hier bij de cd-presentatie, de vierde cd-presentatie van het Jasper blonk Quartet. Uh, we gaan er tien maken en uh,
5: we liggen helemaal op schema. Uh... Het beeld van de dokter wordt nog eens versterkt door de lichaamsdelen die op de voorkant van zijn cd's zijn afgebeeld. Uh, Dat begon met een hoofd. Een
10: medisch model uit de frenologie. Wat een soort uh, pseudowetenschap was. uh, Aan het eind van de 19e eeuw. -hmm. Toen men uh, vermoedde dat allerlei karaktereigenschappen van mensen... dat die in een bepaald deel van de hersens uh, zaten. Dus begon men een soort landkaarten op die hersens te tekenen. Handlezen is ook zo'n typisch voorbeeld... waarin mensen eigenlijk een soort landkaart tekenen op een op een lichaamsdeel en dan allerlei eigenschappen duiden. Zo'n lichaamsdeel als landkaart, dat bracht me eigenlijk een beetje op het idee van, ja, zo'n oeuvre opbouwen, met z'n vieren bij elkaar blijven, uh, muziek maken. Uh, Als je dat over een langere tijd doet, dan is dat ook een soort reis, een reis in de tijd. Ik vond dat wel een mooie... Metafoor, zou ik maar zeggen.
5: Handen en voeten stonden er op de vorige twee en op de vierde cd staat een oor. Vorig weekend presenteerde het Jasper Blom Quartetum Audacity. Het is binnen de jazz eigenlijk meer regel dan uitzondering...
10: dat je allerlei losse dienstverbanden aangaat. En uh, dat je dus van het ene projectje naar het andere project gaat... of van de ene band naar de andere... En dat is een ontzettend leuk en afwisselend bestaan. Uh, Maar ik wou graag op een gegeven moment toch een
5: een soort uh, vaste band hebben. Een soort rode draad in mijn muziek. En zo structureerde hij dit kwartet. Jesse van Ruller op gitaar, Martijn Fink op drums en Frans van der Hoeven op bas. Gerenommeerde en gelauwerde muzikanten met individueel indrukwekkende carrières in de internationale jazzwereld. Jasper nam zich een jaar of acht geleden voor dat hij met dit kwartet tien cd's ging maken. Ik dacht, als ik nou tegen mezelf zeg dat ik er tien ga maken...
10: dan weet ik in ieder geval dat dit dit iets is wat een lang leven beschoren is. Ik weet niet of ik er in eerste instantie zo heel erg serieus met dat dat cijfer bezig was. Met dat getal tien. -hmm. Maar ja, nu wordt het toch allemaal... Het begint echt wat te worden, nu met die vierde cd. Dus... Het wordt steeds meer concreet eigenlijk, op deze manier. Maar ik had ook kunnen zeggen acht of twaalf. Waarom precies tien, dat dat weet ik uh, op dit moment zelf ook niet.
5: Jas beschrijft alle muziek. Hij bedenkt de ideeën voor de nummers en gaat dan mee naar de band. Uh, Dat hele
10: proces waarin je probeert om met een origineel idee te komen en het vervolgens uit handen geeft... en zegt van, jongens, doe ermee wat je wil... dat is is eigenlijk de essentie van van deze band. Ik wil helemaal niet dat het precies zo blijft klinken... als ik het me had voorgesteld. Ik wil wil ook echt dat het op een gegeven moment iets anders wordt. Nou ja, nogmaals, het is een een band die echt bedoeld is... om voor langere tijd bij elkaar te blijven. en, uh, En over de jaren heen een een soort
5: oeuvre op te bouwen. Laten we het even hebben over nummer drie op dit uh, album van je. Dat heeft een fantastische titel. Het is één woord, dus ik moet even goed lezen. uh, Pop demo designed for major record deal. Is dat je grote droom? (laughs) Nou... uh...
10: Ik, de meeste major record deals die, die kunnen op een hele grote teleurstelling uitlopen. Omdat je als, uh, als muzikus echt wel concessies ook moet doen. aan, 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 uh, aan datgene wat jij voor het voetlicht wil brengen. Maar uh, aan de andere kant is, zou het natuurlijk wel fijn zijn. D- dit project is natuurlijk wel een, soort, uh, een beetje een soort eenmanszaak. En ik hoop inderdaad dat het nog wel eens een keer wordt opgepikt door een, door een wat groter label. Die, daarmee, die daar echt in gelooft, in, het, in de muziek zoals die is. Zou ik zeggen, als we het over invloeden hebben... dan is de, de echte invloed voor dit stuk is een, uh, is de grote Eddie Harris... de saxofonist uit de 60- en 70-jaren. En een van de eerste die experimenteerde met het soort effecten... wat ik, uh, wat ik ook heb thuis, een soort uh, analoge... Uh, uh, basfilters zijn dat, uh, die speciaal voor uh, rietinstrumenten zijn geconstrueerd.
5: Wat, wat doen ze dan?
10: Ja, je krijgt, een soort, je krijgt een soort bromtoon onder je eigen geluid... waardoor, waardoor het plotseling heel erg zwaar wordt. Ja. Uh, maar op een hele funky manier.
5: Waarom hou je ervan?
10: Nou, ik zou zeggen, waar, waar, iets waar je, dat is, dit is nou typisch iets waar je... Van het moeilijker is om er niet van te houden dan wel, denk ik. Ik gebruik een paar effecten in deze band om een soort orkestraal effect te, te krijgen. Zodat, zodat het kwartet af en toe iets meer als een orkest klinkt. Of iets meer. Uh, dat je gewoon iets meer mogelijkheden hebt. Uh, En dat is eigenlijk de functie. En het het is ook vreselijk onhandig. Ik bedoel, ik moet ontzettend sjouwen met allemaal mijn monitors. En en, uh, nou ja, al die die effecten die ik heb, dat zijn allemaal oude gitaarpedaaltjes die niet altijd even goed doen. Dus het is is helemaal niet iets wat ik uh, de jongere generatie aanraad. Die kunnen tegenwoordig gewoon met een laptop, uh, kunnen ze veel effectiever uh, aan de slag gaan. Maar ik, ja, ik ik, ik, ik weet niet, ik ben uh, een beetje sentimenteel misschien op dat gebied of zo. Dus ik, ik hecht hecht veel aan oude rommel. Kan moeilijk dingen weggooien. Het uh, ja, een soort winkel van sinkel en die sleep ik dan mee. En uh, dat is het eigenlijk. Met als ondeerbout, in het
5: uh, reserve. Ja,
10: precies, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. De, de, de muziek en een eindeloze ontdekkingstocht. En dan bedoel ik niet alleen uh, nieuwe muziek, maar ook oude muziek. Er gaat geen week voorbij of ik luister nog eens een keer naar, naar, naar Parker of ik zoek een solo van Lester Young uit of iets anders. Maar er gaat ook geen week voorbij dat ik denk: van uh, wat, wat zou er gebeuren als ik dit zou doen of dat zou gaan schrijven? Dus die hele um, speelsheid ermee om te gaan, dat. dat is misschien nog wel uh, een belangrijkste drijfveer. En dat is ook de belangrijkste drijfveer van, van, van deze band eigenlijk. Dat het, gewoon een, een, het is een soort laboratoriumband, dat is het eigenlijk. Alleen eentje die nu per ongeluk uh, ja, wat erkenning aan het verzamelen is. <lacht> Hopelijk ook roem. <tied->
11: voor
1: mij. U hoorde Jasper Blom van het Jasper Blom Quartet over de nieuwste CD getiteld Odyssey. De band is aanstaande zondag in het programma Vrije Geluiden op MPO1 te zien. Concerten van zijn band, bijvoorbeeld op 5 maart in Edam en de 21ste maart in Soest. De Engelse band Tindersticks heeft sinds de oprichting in 1992... altijd een volstrekt eigen sound gehad. Rijk gearrangeerde en melancholieke kamerpop. Met de kenmerkende lage stem van frontman Stuart Staples. We draaien muziek van The Hungry Soul, album uit 2008. Hiervan nu het titelnummer.
9: When the devil drives, he's been driving me all the way. He's got a hungry soul. He wants to tip it all up now. A grand speed and a one night stand. I lift my baby in the devil's hands. He's got a hungry soul. He wants to tear it all up now got a hundred and The first cut is the skin The second is the muscle And there's a crack of the bone And he's at your heart Yeah, there's a crack of the bone and he's
8: Devil's head. Oh no, I feel them.
1: 9 februari spelen ze in Tivoli Vredeburg, te Utrecht. De Tindersticks hoor u met The Hungry Soul. Nooit meer slapen. Ja, iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor cultureel nieuws en culturele tips. met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met filmjournalist Gerard Bush. werkzaam voor VPRO Cinema en de VPRO-gids. Goedenacht Gerard hand Anton. Um, het Internationaal Filmfestival, hè? Rotterdam. Woensdag ja, begonnen.
12: That time of the year. We moeten weer.
1: En als ik uh, de regisseur mag geloven... Ver... zit jij daar nu ook, in Rotterdam? Ja,
12: ja wij, wij hebben elke dag met VPRO Cinema... hebben wij een VPRO Cinema Report. En we zijn, leggen nu de la hand aan de nummertje drie alweer... Want het festival is woensdag begonnen.
1: Nee, uh, digitaal. Digitaal uh, filmprogramma. Er op de televisie.
12: Uh, We hebben vannacht, dus even kijken, nu al begonnen. uh, uh, Een filmnacht met drie films die ooit in Rotterdam uh, furoren hebben gemaakt. Die uh, die worden achter elkaar geplakt in een filmnacht op... uh, Ik weet eerlijk niet of het NPO 2 of 3 is. Maar uh, op de televisie ook, ja. En verder zijn we web-only. Kan je elke dag kijken naar een uh, nieuw journaal. Zal ik maar zeggen, report noemen we dat nu.
1: Probeer ons even bij te praten over dat filmfestival. Je hebt directeur Rutger Wolfsen... Wolfson, moet ik stopt. zeggen, die ermee stopt. 44e editie van dit filmfestival. Is er onder zijn leiding eigenlijk veel veranderd? Of valt daar niet zoveel over te zeggen?
12: Oeh, dit zijn heikele onderwerpen, Anton. Uh, nou ja, kijk... Uh, <lacht> wij, werk, wij, zijn, wij, zijn, wij waren hoofdspons en we zijn hele goede vrienden. Dus wij zijn, we, 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 we willen hetzelfde. Maar wat een beetje moeilijk is de laatste tijd, is om voldoende mensen te interesseren om hier naartoe te gaan. Het het festival is een beetje in zwaar weer gekomen de laatste jaar en is daar een beetje uit aan het opkrabbelen. En uh, het is uh, het moeilijke van Rotterdam is het zit zit net naar Sundance en vlak voor Berlijn en en de grote sterren komen niet altijd hier naartoe. Dus dus we willen heel graag sterren ontdekken en en sterren ontdek je niet zomaar. Dus je hebt sommige jaren gaat het heel goed en dan draai je hele mooie nieuwe films, maar en sommige jaren is het wat minder. En, da- en als dat zo is, dan, dan vliegt een festival een beetje aan, aan, aan relevantie, aan waarde. En dat was een beetje aan de hand. En, uh, ja, nou, het,
1: uh... Misschien moet je het op een vriendelijke manier zeggen... en net als bij een voetbalteam... Uh, dat heeft eens in de zoveel tijd een nieuwe trainer nodig.
12: Ja, hoewel ik heb het idee dat deze trainer niet de laan uitgestuurd is... maar zelf heeft gezegd van ik ga even iets anders doen. Ja. Dus dus,
1: heeft de aan zichzelf. Nou, dus. Verder gaan we dat uh, niet bespreken. En wil ik van jou horen wat daar dan nu de moeite waard is. En uh, al dan niet m- met sterren. Maar uh, de openingsfilm bijvoorbeeld.
12: Uh, Warbook was een mooie film. Als je sterren wil zou ik zeggen tussen de drie en de vier. Knappe film. Uh, allemaal in één kamer en dan... Wat gebeurt er als als, als Pakistan een atoombom gooit op India... en en, en er begint zo langzamerhand iets als een een, een wereldoorlog uitbreken? Hoe reageer je daarop als land? En dan vooral als Engeland, want dat is nog eens een keer een eiland. Dus die heeft dan weer zo zijn eigen methodes om de boel af te sluiten. Maar heel intelligent en en spannend een mooie film, zeker.
1: (laughs) Wel goed hoe jij daarover praat. Tussen neus en lippen door uh, in een paar regels de meest heftige drama aan ons voorspiegelt.
8: Ja,
12: als je heel veel films hebt gezien... dan dan word je gedwongen om films in vrij uh, korte uh, zinnen samen te vatten. En ook al gaat het over de meest grote ellende... je vertelt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar de film laat je wel voelen alsof het echt is. Dus dat is wel heel knap gedaan.
1: -hmm. Dan was er ook... Inherent
12: Vice, bijvoorbeeld. Een nieuwe film van Paul Thomas Anderson... Ja. Prachtige, hele goede maker. Hè? Magnolia, uh, Boogie Nights, uh, There Will Be Blood. De man heeft een uh, fantastisch resume. En, en hij heeft nu een, toch wel eigenlijk, denk ik, dit moet zeggen, een comedie gemaakt. En dat uh, heet Inherent Fire. Die, die is weer grappig. Dus die draait hier ook nog. Erg leuk.
1: Dat moeten we n- m- noemen. Um, er was ook een Nederlandse film die meedingt naar een belangrijke. ...prijs, begrijp ik, de Tiger Award. Ja,
12: belangrijkste prijzen hier... ...en als we terugkeren naar het gesprek net over... ...relevantie, ja, dat zijn niet... internationaal nou, niet zo'n hele belangrijke prijs, ...want er zijn er drie van, hè, van die Tiger Awards... ...maar dat is dan voor de beste, uh, beste debuut. En één van die films die daarvoor genomineerd is... Die, ...dat is Gluckauf. Uh, uh, mm-hmm. Een hele mooie film van uh, de limburg Remy van Heugden. De film is ook helemaal in uh, Limburg's dialect gesproken. Het gaat over vader en zoon... In, in Heerlen, maar dan, dat, dat is toch een beetje ook wel verpauperd daar. En ja, het sociaal realisme, zoals we kennen van de gebroeders Dardenne... Uh, de maar wel heel duidelijk met een, een Nederlandse insteek. en nou, ik, ik, was, ik was wel onder de indruk, moet ik zeggen, van die film. hele mooie film. Ga je, daar,
1: dan, ga je daardoor een beetje houden van Limburg?
12: Nee, nee maar het zou ook wel heel wat zijn als dat de bedoeling is van een film, toch? Dan moet je naar een, uh, hoe heet dat, VVV-kantoor. Nee, het gaat houden van cinema als je naar kijkt.
1: Oké, okay, nou ja, ik vraag het een beetje maken. omdat Limburg... zo clichématig altijd eh, in een negatief daglicht wordt gesteld. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje.
12: Ja, of juist een heel positief daglicht. Zo van uh, mooie heuvels, fijne natuur, leuke mensen... en lekker weekendje uit. hier dit, dit is, dit is, zit alle twee wel een beetje in. Maar vooral de tegenstelling tussen die twee. Het zit heel erg in deze film. Maar echt, in de ziel is de film een verhaal over een vader die, die voor, van ze zo wil houden en voor hem wil zorgen... maar dat eigenlijk niet goed kan.
1: Remy ja, van Heugde, de regisseur. Remy, Remy. Remy.
12: Je zou denken, Remy, wij, jij en ik... maar in Limburg schijnt Remy loog. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: um, wat hebben we dan verder nog uh, van de buitenlandse films? Hè? Want het is een internationaal festival. Uh, Birdman?
12: Ja, maar die draait wel nu. Die gaat... Ik uh, even kijken, dus vandaag... Nee, die is al één dag in de Nederlandse bioscoop. Is, die draait niet hier. Maar dat is wel, als je eh, niet naar Rotterdam kan komen... maar wel per se een mooie film wil zien... dan kan ik Burman heel sterk aanraden. Want dat is een geniale, briljante, fantastische, heerlijke... Het is een beetje vroeg om in januari al te zeggen... ik heb de beste film van het jaar gezien... maar we zullen er niet heel veel overheen gaan.
1: Nou, daar wil ik dan dus graag meer van weten.
12: De regisseur, Alejandro González Iarito... maker ook van Babel en... 21 Grams. Uh, en dat waren een beautiful. En dat zijn een beetje zware, mistroostige, ellendige films. Prachtig, maar heel. Zo- maar dit is. Birdman heeft ook wel die zware thema's, maar die is hilarisch. Heel erg grappig. Mm-hmm. Op, op VPRO Cinema kan je overigens. of op cinema.nl. Kan je al interview met de hoofdrolspelers Michael Keaton en Ed Northern kan je terugvinden als je al vast wat wil zien. En dat, is, uh, dat maakt meer dan lekker, zal ik maar zeggen. Want het is echt een fijne film.
1: Geschoten als was het één lange take, heb ik begrepen.
12: Ja, dat is, de, 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 de cameraman die heeft de hele tijd volgt die de spelers en, en de acteurs. En het is natuurlijk niet zo dat die film, wat is het, twee uur of zo, dat die twee uur lang achter elkaar alleen maar mensen dingen uit hun hoofd leren. Dat het een soort toneelstuk is dat gevolgd wordt. Ze, ze hebben wel verschillende lassen gepleegd, hè, dus aan elkaar gesneden. Maar dat doen ze zo vernuftig dat je dat eigenlijk niet ziet. En daardoor is die, die film continu in beweging. Je bent de hele tijd in beweging. Er zit ook nog hele rare jazzy uh, percussiemuziek bij. Dus je, je bent ook een beetje in het getroubleerde brein van de hoofdrolspeler. Dat is namelijk uh, een acteur die ooit heel beroemd was als Birdman. Dus Zo'n zo, zo actieheld. En op een gegeven moment zegt ik stop ermee. En daarna, ja, ik zie een beetje in de vergetelheid geraakt. En, die rol wordt gespeeld door Michael Keaton, acteur die ooit Batman speelde. Aha. In de jaren tachtig, de films van... Hoe wordt hij nou ook weer die snelle Nou, in ieder geval, daar speelde hij in twee films en uh, Tim Burton was dat regisseur. En die is ook een beetje in vergeten waar je het geraakt. Dus het is een soort meta-meesterwerk geworden over acteren en over roemen en zelfrespect. En, nou, het is... Ik ben wel enthousiast, toch? Geloof ik. Ja, ik vind ja, het ja, 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 ja. Dat een hele mooie
1: film. Beurtman. Um, nou, je hebt een aantal snijbonen genoemd. Uh, we willen je danken voor deze nacht. En sterker nog daar in Rotterdam. Uh, Rotterdam duurt nog. Uh, ja, hoe lang duurt het nog? Een week langer? Tien ja, dagen? Tot 1, tot 1 februari. Volgende week
12: zondag.
1: Ja. Veel plezier daar. En uh, voor meer informatie verwijs ik luisteraars graag naar de website vpro.nl/iffr. En cinema.nl. Gerard Bush, heel erg dank voor je expertise en je aanbevelingen. Geen punt. Het gaat Dag. Hoi, hoi. En wij gaan hier muziek draaien van de Amerikaanse bluesmuzikant Willie Dixon. Hij heeft veel bluesklassiekers op zijn naam. Hij schreef onder andere voor Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter. En hier is een nummer van hemzelf dat in 1955 werd uitgebracht. Bijgestaan door de All Stars is dit Willie Dixon met Walking the Blues.
13: down, we'll get there. Take your time. Don't worry so This is hot today All you got to do is put one foot in front of the other and keep on walking walking the blues That's what I call gliding low.
1: Dat Willy Dixon samen met The All Stars.
13: Nooit meer slapen.
1: Kerim Cushman debuteerde pas laat op zijn 56ste. Maar zijn werk heeft meteen een uniek plekje in de Nederlandse letteren gevonden. Cushman specialiseert zich in verhalen. waarin grote historische gebeurtenissen aan de keukentafel uitgespeeld worden. Maarten Westerveen sprak de specialist in klein Turks Leed bij hem thuis.
14: De Cornelius in de tuin van Kemalit in Gemidje waren vermaard... en behoorden tot het mooiste wat Kolchaklar te bieden had. De bomen droegen elk jaar grote, sappige en bovenal felrode vruchten. De hele tuin leek dan een rode gloed te krijgen... die, zo werd mij de eerste keer verteld, alle andere kleuren in de tuin deed verbleken. De rest van de tuin, er was een kleine moestuin, een bergola en een waterpomp... Stelde niet veel voor. Kerim Gusman is een curieuze schrijver.
4: Een man die in Turkije is opgegroeid, in het Nederlands schrijft, dat als een 19e eeuwse rust doet en pas op zijn 56e debuteerde. Zijn eerste verhalenbundel, Het Geheim van de Kromme Neuzen, schetste een levendig beeld van het Turkije van gisteren: van plekken waar tradities en moderniteit naar een balans zoeken, waar stad en platteland elkaar ontmoeten. Nu heeft Gusman zijn eerste roman geschreven. Rode Cornelius. Voor Kering begint het schrijven met een beeld. Hij vertelt
14: met welk beeld dit boek begon. De tuin waarin die Cornulius uh, staan beschrijven, Bomen. En het uh, huis met het binnenplein uh, waar ook de hoofdpersoon uh, woont. En uh, de buurvrouw natuurlijk die een belangrijke rol speelt in de, in de roman. En... Uh, uh, dus ook uh, het, hoe de tuin eruit ziet, hoe, het, uh, hoe, de, hoe de huizen en, en het binnenplein eruit zien, uh, heb ik uh, zo levendig mogelijk uh, proberen te maken door bijvoorbeeld na te tekenen, en, uh, maar ook door uh, uh, het associatief denken. Als een bepaald aspect uit het uh, de het naar voren komt... dan roept dat weer een ander beeld op. Of een emotie die daarmee verbonden is. Of de weergesteldheid die op dat moment aan de gang was. En het verbaasde me een paar keer... dat een bepaalde gesteldheid samenviel met bijvoorbeeld de Friese lentewind. Waardoor ik huiverde. Dus... Wanneer die herinnering naar boven kwam, dan voelde ik ook de wind bijna als het ware. En voelde ik het huiveren. Een aantal ambtenaren, onder wie mijn vader, had zich in de kamer van het hoofd van de dienst onderwijs verzameld. Van waar het spreekgestoelte van Adnan Menderes het beste te zien was. De meeste van hen, wist ik, waren aanhangers van de Republikeinse Volkspartij. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat ze met voorgewende waardigheid... hun verslagenheid probeerden te verbergen.
4: Bestaat er zoiets als een Turkse spruitjesgeur? Kerim heeft het in elk geval weten op te roepen. In Rode Cornelius maakt een Turks dorp in de jaren 50... zich op voor de eerste vrije verkiezingen. Jader is een 15-jarige zoon van de rechter... Naast hem komt een nieuwe, notabele wonen met zijn mooie... en vooral vrijgevochten vrouw. Rode Cornelius vertelt het verhaal van het volwassen worden... van zowel een jongen als een land in één pakkend boek.
14: Het is mij niet alleen uh, te doen om uh, beschrijving van oude en nieuwe... maar met name de confrontatie tussen de twee. En, uh, en de gevolgen daarvan in de... Ja, in de gedachtewereld, gevoelswereld van de personages, in hun verhoudingen tot hun gezinsleden, familieleden, vrienden en uh, dus die verandering die voltrekt zich inderdaad, maar dat gaat dus altijd gepaard met uh, het, het, het uh, ja ondersteboven uh, halen van, uh, van van de bestaande gevoelenswereld en uh, Er komen nieuwe gevoelens binnen, nieuwe emoties. Uh, Ook nieuwe vraagstukken dienen zich aan, ook van morele aard. En uh, uh, dat zijn uh, de veranderingen die die zonder natuurlijk... uh, de verandering van buitenaf uh, mogelijk uh, zouden zijn. Maar tegelijkertijd, die geven ook een... die kleuren ook wel mee de verandering die buiten je om uh, plaatsvindt. En uh, dus het is een... uh, voor ja, verwijving van subjectieve verandering van binnenuit... met objectieve werkelijkheid die zelf ook aan het veranderen is. En het leuke is om die met elkaar in interactie te laten komen. En dat vond ik ook bij dit boek de grootste uitdaging. Dus de grote geschiedenis laten samenvallen met de kleine geschiedenis. En dat is de, het verhaal van volwassenwording van Janelle en zijn... Eerste verliefdheid. Het is een gegeven dat als je over uh, het, uh, het vroeger schrijft, uh, over bijvoorbeeld volwassen wording van een uh, jongen, schrijf je dat puur uit het perspectief van de jongen zelf, zoals hij dingen ervoor doen en uh, zoals hij dacht, uh, zonder de kennis achteraf van de schrijver in feite, die dan met een terugblik toch die gebeurtenis, die gevoelens opnieuw omschrijft. Dus je moet aan de ene kant de schijn wekken... Dat, uh, de jongen, dat de jongen dat echt werkelijk ervaart... zoals het een 15-jarige jongen zou ervaren, voelen. Maar tegelijkertijd moet je daar een bepaald maatschappijbeeld... bepaald mensbeeld, bepaald thematiek... en bepaald ook morele uitgangspunten inbouwen. En dat is wat ik noem... Achteraf repareren. Wat, wat wordt er dan precies gerepareerd? Dat is die uh, morele beladenheid die dan uh, aan de ervaringen van de jongen wordt gegeven. Uh, de jongen voelde zich misschien niet, niet zo schuldig uh, als in de roman werd beschreven, wanneer hij die gevoelens voelde opkomen voor die jonge vrouw. Of uh, de schaamte die hij uh, voelt ten aanzien van haar man, die hij ook heel graag mag. En dat, dat hij het idee krijgt. Ja, ik ben hier eigenlijk met iets bezig wat niet ethisch is. En uh, ja, dat, uh, dat, is, dat is denk ik de literatuur. Om, dat, om die beladenheid in een aangedichte en in tijd samengeperste vorm... Uh, uh, in te planten in de gevoelens en emoties van uh, die jongen. Het kwam mij voor dat ik deze man lief had zoals ik mijn vader nog nooit had liefgehad. Ik wilde dit gevoel uitschrijven... maar besefte dat dit onmogelijk en ongepast zou zijn. En dat inzicht dempte mijn geluk. Is schrijven
4: over deze dingen ook een manier om een kant van jezelf te tonen... die die anders wellicht verloren gaat in het dagelijks leven?
14: Uh, In indirecte zin wel... Bij zo'n vraag moet ik altijd denken aan... uh... Een uh, latijns amerikaanse schrijver heeft uh, gezegd... Ik ik meen Gabriel Marquez. Een schrijver uh, geeft zich nooit bloot. Die is wel te vergelijken met een uh, stripteerse danseres... die uh, 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 vele kleren over elkaar heen uh, heeft aangetrokken. En uh, elke keer dat hij uh, een kleding uittrekt... denkt de lezer, nu komt het. Maar... uh... Dat dat gebeurt niet. Dus een schrijver geeft zich nooit eh, bloot. eh, Maar wel doet dat op een eh, indirecte manier. Eh, Bijvoorbeeld via beschrijvingen. Maar ook via de eh, denkwereld, de gevoelens eh, van eh, van de personages. Dus elke personage draagt een bepaald aspect. karaktertrek of een stukje van de de uh, gevoelenswereld van de schrijver in zich. Maar die zijn zodanig gespetterd... dat uh, dat het heel lastig wordt voor de lezer of voor biografen... om dat tot één samenhangend uh, het het, uh, karakter te te vormen. Het is altijd een uh, afweging tussen... A, wat wil ik belootgeven, wat niet. Dus dat is een... Een morele vraagstuk in de zin van hoe ver wil ik gaan tegelijkertijd. In hoeverre wil ik, wil ik dat ook dienstbaar maken aan de literaire ambities. Dus die moeten ook een bepaalde functie hebben. Dus die twee aspecten spelen voortdurend een rol in het afpakken, begrenzen van wat ik van mezelf op papier zet. Ze spraken een tijdje niet. Ze voelden dat een nieuwe wind door het land waaide... en dat het politieke landschap ingrijpend aan het veranderen was. Niets zou bij het oude blijven. Dat gold ook voor mezelf.
1: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Kirim Kusman. Zijn nieuwe roman Rode Cornulius is een uitgave van Uitgeverij van Oorschot. We gaan door met muziek in Nooit meer slapen. Rory is een zanger en rapper uit Atlanta, Amerikaanse staat Georgia. Hij maakt een soort folk-hop aangezien hij akoestisch gitaarwerk combineert met soul en hiphop. Luister naar Cigarette Song.
13: Mm, Yeah. 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 Mm-hmm. I shed my cigarette with fire. Yeah. I falter every Wednesday evening, evening, evening. Why do you always use that word? Yeah. When you don't even know its meaning, meaning, meaning. Well, see, I'll always be a friend. I'll always be there when the sun sets, sun sets, sun sets. But we've been gifted with the end, yeah. Who really wants to live forever, ever, ever?
1: Mooie plaat, terwijl die nog maar 18 jaar oud is, deze Rory. Het heette Cigarette Song. En we sluiten deze aflevering van Nooit meer slapen af... met dichteres Ellen Dekwits, die een favoriet gedicht voordraagt. Van haar verscheen trouwens deze week de nieuwe bundel De Blanke Graven. Maar voor vandaag koos zij een titeloos gedicht van Thomas Meulman... uit zijn bundel Waar We Wonen.
11: Wat misschien wel een van de beste jonge dichters van Nederland is... is Thomas Mulman. Hij publiceerde eerder een paar hele mooie bundels... de vloeibare jongen en kranen open. En een jaar geleden kwam Waar We Wonen uit. Een bundel over huiselijkheid en liefde en de ruimte. En Mulman is een heel knap taalkunstenaar die betekenissen omkeert... en je tegelijkertijd thuis doet voeden in een gedicht... en tegelijkertijd ook weer heel erg ervan doet vervreemden. Titeloos gedicht uit Bundel, pagina 10. Iemand wees naar de sterren en zei: We leven, maar zo kort, nog een uur en twee blokken hout voor het donker wordt, we moeten de huiden zoeken en een bootje van twee mensen worden om warm te blijven. Om te weten met wie, je in hetzelfde schuitje met wie... zolang het donker duurt, zolang een leven duurt... zolang het duurt je een leven delen kan.
1: Ja, en dat was Ellen Dekwits, die... Presenteerde een titeloos gedicht van Thomas Meulman, afkomstig uit zijn bundel Waar we wonen. Volgende week stelt Ingmar Heitse voor ons een kleine bloemlezing samen, waarmee we dan steeds de uitzending afsluiten. Want het is de afsluiting. Ik vertel nog één dingetje over maandag. Dan komt regisseur Marinus Groothoff langs, die in 2009 een gouden kalf won met Sunset from a Rooftop, een korte film over de navelbombardementen in Belgrado. En hij heeft nu een lange speelfilm gemaakt. Dat maandag, straks op deze zender het programma Woord met als thema Hoe heurt het eigenlijk? En Floortje Smit is dan uw presentator. Maar eerst het nieuws van twee uur en wij zijn er dus maandag weer. Wie weet, tot dan. Op Radio 1, het nieuws van
5: kanten.